0: Bien, vamos a comenzar este episodio que lo pueden escuchar en el podcast Sentido y hoy quiero hablar un poco acerca de la culpa un sentimiento, una emoción que sin duda puede ser vista de dos maneras, o en dos direcciones, o puede ser un arma de doble filo. Cuando nos sentimos culpables, o cuando culpamos a otro. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y esto, por supuesto, a razón de que en, en muchas circunstancias, me ha pasado, y hay algunas en particular, eh, que usamos esto como una herramienta, como una estrategia. Culpar a otro, señalar a otro, o por el contrario, sentirse culpable. Entonces, tiene un origen latino, miren, tiene un origen latino. La palabra culpa es casi uno de los términos de uso común que se utilizan más habitualmente en conversaciones informales. Sobre todo en los contextos más confidenciales. Um, ¿Pero qué es la culpa? Es una, es una emoción secundaria. Es el, es el resultado de una emoción. Y además, también es una alerta cuando hay una conciencia moral, y hablé de eso en otra oportunidad, todos tenemos una conciencia moral. Y yo me atrevería a decir, como dice Víctor Frankl, que todos tenemos en nuestro interior una presencia ignorada, a la cual él denomina la presencia ignorada de Dios. ¿Y esto por qué? Porque se enfoca básicamente en esa conciencia moral Siendo Dios un, un ser no creado, por supuesto, y no vamos a entrar en debate teológicos en este sentido, ni científicos pero es un axioma. Dios es y no mmm, tiene. Dios tiene eh, la base de una conciencia moral única. Entonces... <coughs> También se trata de la reacción emocional o la convicción o conocimiento, es decir, pensamiento de ser responsable de algo. Entonces, qué interesante que usa la palabra también responsable en este contexto. Yo creo que la culpa es la enfermedad de la responsabilidad. Cuando, cuando no logro ser responsable de algo entonces tiendo o a culparme o a culpar a otro de mis acciones y efectivamente lo que hago es huir de lo concreto que es lo que tengo que hacer yo simple ah para muchas personas, dice por acá, el sentimiento de culpa es una sensación vaga, pero continua. Se sienten inadecuados, faltan, que faltan, no, no, no logran encajar. Eh, se sienten intimidados, inseguros, asustados, exageran, se inflaman por nada. Y hay varios enfoques que hablan acerca de la culpa, por ejemplo. Psicoanálisis. Eh, no se habla de culpa como sentimiento de culpa ¿no? no es una emoción que sigue a la violación de un precepto ¿no? porque esto está asociado mucho a, a nuestros aspectos morales y Colbert es uno de los autores que, que plantea el desarrollo moral es, Colbert plantea que todo ser humano y por aquí lo estoy buscando, tiene un desarrollo moral importante. Por ejemplo, solamente a manera de, de información, que se, me gustaría poder hacerlo más a profundidad, hay dos etapas o dos niveles, y dentro de este nivel, el primer nivel es el, el nivel preconvencional, Dice que los actos son buenos o malos para el niño en base a su consecuencia. Y estas consecuencias tienen que ver con elementos materiales, con recompensas o con castigo. Entonces, el niño acepta las normas culturales y las etiquetas de buenas o malas, justo o injusto, pero interpreta esas normas, ¿verdad? Y esas etiquetas en función de las consecuencias físicas o las consecuencias hedonistas. Es decir, un castigo, una recompensa, un intercambio de favores, una relación social. O en función del poder físico. Es decir, aquellos que emiten las normas y las etiquetas. Cuando, cuando Y no es el tema de este, este live como tal. Pero cuando un niño en su concepción muy concreta dice, «Pórtate bien». ¿Qué es para un niño portarse bien? Probablemente para nosotros portarnos bien tiene una particularidad que es estar ajustado a las normas sociales. Hacer lo que corresponde. Pero el niño no tiene conciencia de eso. Se le va creando. Se le va desarrollando con su experiencia, con sus enseñanzas, con lo que el papá y la mamá le pueden decir de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, por ejemplo, en el estadio 1 de esta etapa preconvencional, la mente del niño juzga en base a los castigos y a la obediencia. Las, conse las consecuencias físicas de la acción determinan su bondad o su maldad sin importar el significado o el valor de esas consecuencias entonces evitar el castigo y la deferencia que, que muchas veces para el niño es incuestionable porque fue castigado hacia el poder entonces allí comienza a valorar por sí misma qué significa algo que no está bien y no en función del respeto del orden de un orden moral o sea, en esta primera etapa, el ser humano entiende que algo está bien o está mal por sus consecuencias. Más allá de entender de que no es justo o no, más que justo, perdón, es, es eh, inadecuado de forma moral. Y en, la, en, en, la, en el estadio 2 de la primera etapa preconvencional, está bien, dice, aquello que reporta beneficios y satisface las necesidades. Miren esto, interesante. Por eso vemos una cantidad de seres humanos que en su concepción moral hacen cosas que para ellos satisfacen sus necesidades, pero no quiere decir que está bien. Eventualmente, reporta beneficios, satisface necesidades, eventualmente las de los otros. Eventualmente. Aparecen las nociones de lo correcto, lo equitativo. Es cuando el niño, por ejemplo, está jugando y dice, esto es mío, cuando no es de él. O cuando va a la fiesta y toma de la de la piñata, toma más, más objetos y, y no le permite a los demás y hay una, un nivel de competencia y quiere tenerlo todo, ¿no? No necesariamente es equitativo. Y esto se aplica, por supuesto, en el plano material. La reciprocidad aquí consiste en tanto me das... Tanto te doy. Depende de lo que me das, yo te doy. Entonces, estoy hablando de la culpa, pero me fui un poquito atrás a lo que tiene que ver el desarrollo de nuestra conciencia moral. Y Colbert es uno de los que habla de esto. En la etapa convencional... Hay una actitud global de las personas y esto es de conformidad con las expectativas y el orden social. ¿Qué es lo que se espera desde el punto de vista social? Y cuando rompemos alguna norma, cuando rompemos alguna estructura social, podemos comenzar a sentir culpa. Bueno, hay mucho de qué hablar, porque luego está la etapa postconvencional. Pero me quiero detener, ¿no? Porque esto es un tema tan amplio que, incluso desde el punto de vista social, la culpa podría tener un efecto positivo. Yo lo dije al principio: la culpa como un elemento de defensa al. Buscar en el otro, depositar en el otro la responsabilidad de mis acciones y aún las consecuencias de mis acciones y uh, mi acto. Es como yo siempre lo digo a manera de, de chiste, no sé, cuando hablo sobre el, el triángulo dramático o hablo de las posiciones existenciales, donde digo, por ejemplo... El delincuente está ante el juez y le dice el juez, ¿cómo se declara? Y el juez el, el delincuente dice, me declaro inocente. ¿Pero cómo se declara inocente si lo, lo tomaron preso en el acto del crimen? ¿Acaso usted no lo mató? Y el delincuente dice, sí, yo lo maté. Entonces, ¿es culpable? No, no soy culpable. ¿Pero cómo no es culpable? O sea, lo maté, pero lo maté por su culpa. Lo maté por su culpa. Por lo tanto, no soy culpable del, del hecho. Eso nos pasa muy a menudo. Hacemos cosas, entre comillas, por culpa de otro. Y se nos olvida que cada uno es libre. Es libre de decidir. Es libre de hacerse responsable lo hablé hace un tiempo unas semanas atrás en otro podcast de libertad y responsabilidad y no tiene que ver con la equivocación no es equivocarse tiene que ver con decir es mi responsabilidad tiene que ver con decir yo asumo este error no es lo mismo decir me equivoqué por tu culpa pero hay algunos estragos cuando hemos vivido una vida cargando con una culpa que no nos corresponde. Hay estragos al creer que todo es culpa nuestra. Y hay una posición existencial que es muy interesante según el análisis transaccional y es yo estoy mal, tú estás bien. Mucha gente también ha vivido y se ha desarrollado desde esta perspectiva creyendo que todo lo que sucede es su culpa. Es, su, es por lo que él hace o ella hace y es como mantenernos amarrados y anclados. Hay una culpa que es reflexiva, que es eso que, que puede ser usada de manera terapéutica. No se ha estado a la altura y al ideal de lo que yo debo hacer, de los valores, de lo que la persona se ha adherido y que además lo que la persona ha internalizado en su vida este tipo de culpa, la culpa reflexiva no está solo uh, en las preocupaciones por las consecuencias propias de ciertas acciones ni solo la empatía hacia el, hacia el otro tampoco está enfocado por el daño que ha causado sino... Que esta culpa de tipo reflexivo verdad, presupone capacidades de pensamiento, capacidades cognitivas o de mirar hacia adentro, es decir, introspectivas por parte de una persona. ¿Y qué, y qué genera esta culpa reflexiva? Una emoción que podríamos decir que es constructiva y no destructiva que contempla una orientación hacia los demás. O sea, la culpa reflexiva, cuando y a mí me ha pasado con ciertos pacientes, que, que les cuesta contactar, que les cuesta entender, que les cuesta darse cuenta dónde están cometiendo el error. Entonces, de pronto, en el proceso terapéutico, comienzan a sentir culpa. Y en ese momento, entonces contacta con la emoción. Y le preguntamos, ¿De qué te sirve? ¿Hacia dónde va? ¿Qué piensa? Entonces comenzamos a masticar cuando está en este episodio de culpa. Entonces lo utilizamos. ¿Por qué? Porque está orientado hacia los demás. Hay una culpa que es irracional, que puede ser de tipo consciente o muchas veces inconsciente. En el caso consciente, la persona es capaz de enfocar una o más acciones que ha realizado e imaginar haber decepcionado a otro o haber dañado de alguna manera ¿verdad? a esa otra persona y se rompe la relación. Entonces es una culpa racional, sabe que hizo algo que dañó la relación con otra persona. En el caso de ser inconsciente, la persona entonces podría sentirse culpable y pensar que es indigno sin saber exactamente las razones. Se enfocan más en lo que siente que en la, en la comprensión de qué es lo que está sintiendo. Por eso es irracional. Pero hay, una, hay un sentimiento de culpa que es patológico. Que está ligado a una culpa irracional, que lleva consigo una angustia, que uh, está ahí presionando al sujeto. Y muchas veces es un sentimiento de culpa neurótico es inmediato, es destructivo. Por eso muchos adolescentes y muchas personas tienen reacciones autodestructivas, se cortan los brazos o cualquier otra área de su cuerpo, porque creen que deben pagar algo. Porque creen que son inmerecedores. De algo y esa culpa entonces los lleva a tener que castigarse generalmente a sí mismo pero muchas veces también castigan a otras personas o a los animales y en el sentido más patológico más profundo eh, los niños que son expuestos a experiencias tan complejas muchas veces pierden la, la capacidad de sentir culpa y se convierten en niños con conductas disociales que después se convierten en conductas antisociales y podríamos estar hablando de personas con trastornos de personalidad antisociales donde la culpa no está. Por eso pueden hacer barbaridades sin sentir remordimiento de conciencia o sin sentir cierto grado de culpabilidad por romper una norma social. Entonces, la culpa patológica, ¿verdad? Eh, hay una autocrítica individual que desencadena en la persona por la convicción de no haber estado a la altura de las expectativas que los demás tenían sobre esa persona y, no haber y por haber faltado a los ideales a los que se adhirió personalmente. Este sentimiento, por supuesto, de culpa irracional no tiene que ver con el crecimiento moral del individuo y no lo, impulsa, no lo impulsa a madurar hacia el ideal de ese yo. Más aún, en estas circunstancias patológicas se observa muy a menudo la comprensión de ansiedad generalizada, sentimientos de impotencia o incluso desesperación de no saber qué hacer. Pero hay un cuarto sentimiento de culpa que es más saludable. Es una emoción moral útil también para el desarrollo social del individuo que así se da cuenta de su propio fracaso y de sus propias responsabilidades. Eso es clave. No es lo mismo sentir culpa siempre. No es lo mismo que la gente te haga sentir culpable siempre para justificar los, las acciones de los demás. No es lo mismo que tú estés culpando o yo esté culpando a otro. No es lo mismo a, en algún momento, sentir culpa porque nos damos cuenta de que algo no estamos haciendo bien. O sentir culpa porque efectivamente necesitamos hacernos responsables. Entonces, el sentimiento de culpa puro es decir, que no esté mezclado con la vergüenza o con, o con otras personas involucradas, conduce a muchos comportamientos constructivos y aún de redención. ¿Y qué hace? Que te impulsa a la proactividad, a la persona, produce, produce eh, un impacto hacia la madurez, hacia entender que, quién realmente soy. Y por supuesto que esta emoción ayudaría a tener comportamientos futuros más morales. A protegerse de posibles transgresiones y reparar. Reparar si se ha cometido un error. Es decir, es fundamental asumir nuestras responsabilidades. Entonces, hay, hay muchas cosas que se pueden hablar en relación a la culpa... Pero ¿cómo podemos superar la culpa? La culpa patológica. Y yo quiero invitarte que primero tú te detengas a evaluar cuál es la naturaleza de la culpa. Si hay una historia, si hay mensajes que nos han dicho es por tu culpa, es que todo te sale mal, es que nunca hacen las cosas bien, es que si tú no estuvieras aquí, es que... ¿Me explico? Entonces comienzan a cargar a la persona de muchos sentimientos que no sabe cómo manejar, sobre todo si son niños, sobre todo si están construyendo su cosmovisión valórica. No sé si redundé, cosmovisión y está construyendo sus valores. Entonces lo primero que nosotros debemos aprender es la dinámica del perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a los demás y estar en paz. Porque si no estamos en paz con nosotros mismos, vamos a vivir en una constante contradicción, en una constante lucha por fijar una posición, por dañar a otro, porque me dañó. Tener autocompasión de nosotros mismos. A veces podemos decirnos que me equivoqué, pero hice lo mejor que pude. Comprensión del contexto, qué es lo que estaba pasando. Considerar que en el momento de nuestro comportamiento incorrecto no sabíamos lo que entendemos más adelante. Quizás no nos exime de la falta, pero por último no, no, no cargamos con ese peso. Aceptar, aceptar a otros. La importancia del lenguaje, en vez de llamar culpa, podemos llamar responsabilidad. En vez de decir, es tu culpa, podemos decir, es tu responsabilidad. O es mi culpa. No, es mi responsabilidad. ¿Cuál realmente es tu responsabilidad ante ciertas situaciones? Y cuando nosotros evaluamos y cuando yo estoy con terapias de pareja, por ejemplo, 50 y 50. Sí, pero yo tengo que entender cuál es ese 50 mío y cuál es ese 50 del otro y que ambos asuman la cuota que le corresponde, y tener un límite, saber hasta dónde yo puedo llegar. Darle importancia al presente, la diferenciación de lo que depende de uno y lo que no, qué es lo que depende de mí. Solo somos responsables de nosotros mismos, no de las acciones ni emociones de los demás. Necesitamos tener una revisión de nuestras autoexigencias, es decir, preguntarnos si nuestros estándares de comportamiento son adecuados o son demasiado altos. Revisar las, nuestras creencias y nuestras expectativas. Eso tiene que ver con que nosotros tenemos un sistema de creencias, nosotros nos desarrollamos en un sistema de creencias, donde evaluamos la realidad, evaluamos nuestras relaciones, evaluamos lo que está afuera, evaluamos al otro. Si tú te pones a pensar y a evaluar cuántas veces tú dices, es que yo creía, es que yo pensaba, es que yo lo vi de esta manera. Todo eso son el resultado de nuestras creencias. Muchas veces vamos a tener que tolerar o aprender a tolerar la decepción y la desaprobación de los demás. Vivimos en una generación y en una sociedad en la que es importante, sumamente importante, lo que otros puedan opinar o no, lo que otros piensen de nosotros. Y si bien es cierto, es importante porque somos seres sociales, no puede ser determinante. ¿Por qué? Porque necesitamos una dignidad intrínseca. Prevenir toda culpa construyendo la sensación de ser digno. Puedo sentirme culpable, pero no pierdo mi dignidad. Entonces, necesitamos trabajar. ¿Qué es trabajar? ¿Cómo cambio mi forma de pensar? ¿Cómo cambio mis sentimientos, mis emociones, mis experiencias? ¿Cómo fijo una posición congruente con mis esquemas de pensamiento, mis valores? Y de esa manera nosotros vamos a poder librarnos de los grilletes de la culpa y vamos a librarnos no solamente de los grilletes de la culpa que nos oprimen a nosotros sino que además nos vamos a librar de ponerle grilletes a otra persona y vamos a vivir vidas más libres vamos a vivir vidas más sentidas y vamos a vivir vidas más saludables. Entonces debemos entrenarnos en una palabra que es muy potente y es responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad con un límite. De todos estos temas que son transversales, los he venido conversando, bien sea por esta plataforma u otras más. Y mi única intención es que tú puedas adquirir herramientas, eh, un mapa que te ayude a vivir una vida más saludable y, por supuesto, una vida con sentido. Nos vemos, nos escuchamos, nos abrazamos en otra oportunidad. Que les vaya bien. Bien amigos, esto fue un episodio más de este Tu Podcast con Sentido. Acabo de finalizar también el live que hice sobre este tema. Puedes buscarme en las redes sociales como psico.diego en Instagram. Confío de que he hecho un aporte más a tu vida. Que te vaya bien.